0: Centro Cristiano Amigos wow. no me puse de acuerdo con Gigi ella sintió de parte del Señor el Señor le dio esta palabra y en verdad que tiene tanto sentido y es justo de lo que estoy hablando y de lo que estoy predicando así que yo doy gracias a Dios porque esta casa la está dirigiendo el Espíritu Santo y porque es el poder de su palabra el que nos habla y nos, y nos fortalece eh, He estado hablando sobre la vida de Jonás Y hoy quiero terminar esta serie porque tiene mucho que ver con, con, contigo y conmigo la, la verdad cuando yo leo Jonás, leo su vida eh, Analizo las decisiones que él tomó Y sabes Jonás no es muy diferente a ti y a mí ¿Cuántos nosotros muchas veces hemos hecho algo que Dios nos dice que no, hici que no hiciéramos? y no hemos hecho lo que Dios nos pide que hagamos. A ver, levanta su mano. A ver, Juan, seamos honestos. A veces hemos batallado con la voluntad de Dios en nuestras vidas, verdad que sí. Yo soy el primero que levanta la mano, porque muchas veces yo he hecho cosas que Dios me dice que no haga y no he hecho cosas que Dios me pide que haga. Y sabes, a veces nos metemos en camisa de once varas, verdad que sí. A veces nos metemos en tantas, en tantas broncas, en tanto trabajo. Pero la vida de Jonás y la vida de cada uno de nosotros no es muy no es muy diferente Sabes Yo quiero preguntarte esta tarde ¿Alguna vez has tenido el deseo de dejarlo todo Y salir corriendo a un lugar, a otro lugar? A ver ¿Cuántos, cuántos han dicho yo tengo ganas? Créemelo Créemelo Es más Esta semana yo tuve ganas de salir huyendo Un montón de cosas ah, No voy a entrar en detalles pero de pronto cosas que tú planeas, que tú organizas, a veces organizando eventos, congresos, ¿verdad? Y hay cosas que no salen como tú las esperas. Y otros detalles en la vida te dan ganas de salir huyendo, te dan ganas de bajarte del barco. ¿Cuántos han tenido ganas de bajarse del barco de la vida? Yo creo que a todos nos han dado ganas. ¿Sabes? A veces nos dan ganas de salir huyendo, lejos de los problemas, Lejos de las responsabilidades o lejos del estrés que nos causa el tener que responder por nuestras propias acciones. ¿Cierto o no? Quisiéramos salir corriendo rápidamente. A veces hemos pensado, yo no sé tú, pero yo he pensado en dejarlo todo y huir de lo que en un momento dado pareciera más fuerte y más poderoso que yo. ¿A cuánto les ha pasado? Pero sabes, no te preocupes. De hecho... Yo quiero animarte porque si tú has experimentado esto Significa que estás viviendo Significa que estás vivo y estás en esta tierra Date un fuerte aplauso a ti mismo Porque sigues viviendo y experimentando cosas en esta tierra Hay un anuncio en la televisión Un anuncio que uh, salía muy seguido Que de de decía este anuncio Vivir es increíble ¿Cuántos escucharon este anuncio? Vivir es increíble Increíble. Es el eslogan de una compañía de seguros. Y la verdad que lo es, la verdad que sí, vivir es increíble, honestamente, pero también vivir es arriesgado. ¿Cuántos ya se dieron cuenta de eso? Pero también vivir es complicado, vivir es peligroso y muchas veces vivir a veces incluye tormentas en la vida. ¿Cuántos ya se dieron cuenta de esto? Abro paréntesis antes de continuar con esta prédica, quiero que estemos orando por Vero y su familia en estas semanas, en estos días Vero sufrió la pérdida de su papi verdad, y hoy está aquí junto con toda su familia, sus hermanas, su mami. Yo quisiera que al final de esta reunión Vero ponte en pie hija por favor Ella es Vero, es parte de esta casa Y viene con toda su, su familia Trajo a su mami, trajo a sus hermanas Y nos condolemos con ustedes Les abrazamos en su dolor Estamos en verdad con ustedes eh, Pero ya su papi descansa en la presencia del Señor Lástima para los que nos quedamos porque tenemos que seguir batallando en esta vida Pero el Señor está con cada uno de ustedes Así que al final de esta reunión acérquese con Vero y abrácenle Y muéstrenle cariño y afecto por la pérdida de su papi Le damos un fuerte aplauso a Vero y su familia ¿Cuántos pueden asegurar que vivir es increíble? ¿Cuántos dicen wow, sí vivir es increíble? Pero también vivir es peligroso ¿Verdad que sí? Es un riesgo se complica a veces la vida, creo que amados hay dos maneras de vivir la vida Y quiero que, quiero que me pongas mucha atención a esto Porque no hay un punto intermedio, porque no hay un lugar neutral Porque no hay un lugar en donde digas bueno yo aquí me quedo y ni para bien ni para mal No, 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 no. solamente hay dos maneras de vivir la vida ¿Está listo? Y tú y yo estamos en cualquiera de estas dos maneras Y las únicas dos maneras en que el ser humano puede vivir su vida es Número uno o haciendo la voluntad de Dios o huyendo de la voluntad de Dios ¿Me sigues? no hay otra manera tu vida la estás viviendo O haciendo la voluntad de Dios o huyendo de la voluntad de Dios Ahora déjame decirte algo cuando huyes de la voluntad de Dios Bueno déjame decirte que el Señor te está persiguiendo Él no te va a soltar, Él no te va a dejar, Él te ama tanto que Él quiere que estés con Él y a veces vendrán luchas, pruebas y tormentas difíciles. Pero si estás caminando en dirección correcta con Dios, caminando en su voluntad, también experimentarás tormentas. O sea, tú me dirás, pastor, entonces ¿qué chiste tiene? Si, si vivo eh, huyendo de la voluntad de Dios, voy a experimentar tormentas, como el caso de Jonás. Pero si vivo caminando en la voluntad de Dios, también voy a enfrentar tormentas y dificultades. Obvio, sí, claro. Pero habrá una diferencia, amados. Escúchenme. Porque para quien está caminando en la voluntad de Dios, escúchame con atención: quien está caminando y viviendo su vida para Dios, la oposición es un halago. ¿Por qué? Porque el enemigo querrá detenerte de cumplir con tu asignación. Pero tienes toda la unción, la fuerza, el Espíritu Santo, el poder y la capacidad para cumplir aquello para lo cual fuiste asignado. Entonces tú decides qué tormentas vas a luchar en tu vida. Tú decides de por sí la vida implica riesgos. De por sí la vida implica tormentas. De por sí la vida implica luchas. No puedes decir yo no quiero tener conflictos, no quiero tener luchas, no quiero tener dificultades. Hello, estás vivo, bienvenido, habrá pelea, habrá lucha, habrá adversidad. Yo quisiera decirte que no, yo quisiera decirte cuando le entregas tu vida a Cristo. Wow, todo va a ser miel sobre hojuelas, vas a caminar entre nubes. Pero sería el más grande mentiroso si te dijera eso. De hecho el mismo Señor Jesucristo dijo en el mundo tendrán aflicciones. Pero luego dijo, pero confíe, pero ¿qué? porque yo he vencido al mundo Te tengo noticias, aquello que se levanta en tu contra el Señor ya lo ha derrotado Así que dale un fuerte aplauso a Dios porque tú eres más que vencedor Jonás fue llamado para hacer la voluntad de Dios, pero entendemos en la historia, la hemos estado estudiando en estos últimos domingos y miércoles, eh, Dios le habla y le dice, Jonás, levántate y ve a Nínive, y Jonás se levantó y fue a Jope, fue en sentido totalmente... Contrario y ya te hablé un poquito ya te expliqué las tres etapas los tres estados del ser humano Recuerdas número uno el hombre huyendo de Dios, número dos el hombre corriendo hacia Dios y Número tres el hombre corriendo con Dios y la vida del ser humano está en cualquiera de estas tres Posiciones hoy en este momento hay gente que está huyendo del propósito de Dios o está corriendo Hacia la voluntad de Dios o está corriendo con Dios yo espero que tu vida sea una vida que está corriendo con Dios pero entendiendo un poco lo que Jonás vivió Debemos de comprender que el Señor lo llevó Y lo levantó para, para que fuera un predicador Para que fuera una persona que pudiera dar el mensaje de salvación A una ciudad que estaba totalmente en ruinas Moralmente y espiritualmente hablando Sabes que Nínive era la capital del imperio más poderoso de su época, el imperio Asirio Cuando Jonás fue enviado a predicar a Nínive Nínive era la capital del imperio Asirio Nínive era una ciudad enorme, la Biblia lo enseña en, en, en Jonás capítulo 3 Dice que era una ciudad que para recorrerla completamente necesitabas tres días de camino Ahora Nínive era una metrópoli que estaba conformada por diferentes ciudades a su alrededor Eso lo encontramos en Génesis capítulo 10 versos 11 al 12 Ahora me llama la atención lo siguiente ponme atención acá Porque la misma Biblia dice que Nínive fue fundada por un hombre llamado Nimrod ¿Cómo se llamaba? Nimrod dice la Biblia que fue el primer cazador El primer hombre de renombre sobre la tierra y según los historiadores y según los teólogos Cuando el hombre salió del arca de Noé Dice que eh, los hombres se establecieron en la llanura de Sinar Encontraron una planicie y en la llanura de Sinar Edificaron una torre que eh, suponía esa torre iba a llegar hacia dónde? Hacia el cielo para llegar eh, sin la necesidad de Dios Llegar al cielo, me estoy explicando Ok pues eh, la persona que promovió todo esto se llamaba Nimrod ¿Cómo se llamaba? Y Nimrod fue el hombre que edificó la torre de Babel Que fundó Babilonia y que obviamente fundó Nínive Pero escucha con atención porque el nombre de Nimrod Significa rebelde ¿Qué significa? Es decir Nimrod es la figura, es el prototipo de Satanás en el Antiguo Testamento Que se levanta en rebeldía en contra de la voluntad de Dios Y Nimrod lo que quería era atraer la atención de toda la humanidad Hacia sí mismo para robarle a Dios la gloria y la adoración Nimrod entonces levantó, edificó una ciudad Edificó un imperio y edificó un culto hacia sí mismo De hecho los asirios y los ninivitas eran personas muy idólatras, Y en su idolatría también se convirtieron en personas muy malvadas Porque estaban lejos del conocimiento de Dios ¿Me estoy explicando? Ahora los ninivitas o los asirios eran acérrimos enemigos del pueblo de Israel, 100 años después Después de esta profecía de Jonás Después del arrepentimiento de los ninivitas 100 años después el imperio asirio Viene, toma, toma Jerusalén Toma Israel y entonces comienza La diáspora o comienza la dispersión Del pueblo de Israel por toda la tierra Causado precisamente por Babilonia O por los asirios ¿Me estoy explicando acá? Obviamente Jonás tenía razones de peso Para no predicarle a los ninivitas Pero ese no es el punto el punto es que había una asignación, había un llamado, había un propósito de parte de Dios para la vida de Jonás Sabes muchas veces tú y yo pensamos y decimos es que eso que me está pidiendo el Señor no tiene lógica Eso que me pide Dios que haga no tiene sentido, tal vez para ti no tenga sentido Pero si Dios te pide que lo hagas tienes que hacerlo Porque tú y yo estamos muy limitados y muy cortos de nuestra visión Pero Dios está mirando más allá de nuestra propia generación Así que la próxima vez que tengas un llamado de parte del Señor asegúrate de hacerlo Porque Dios en sus planes te quiere incluir para sus propios propósitos ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Ahora me encanta, me encanta lo que hoy estamos viviendo Hoy domingo 7 de mayo ¿verdad? Todo está fluyendo de una manera impresionante sin decirle yo nada a Gigi Ella de pronto vino y me dijo P -p Pastor eh, 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 Orando al Señor me llevó a la palabra Y, y me está diciendo esto Y yo dije wow Me está confirmando la prédica Porque es precisamente de lo que quiero hablar a la iglesia Mira Analizando el libro de Jonás Ponme atención acá El libro de Jonás Realmente es un libro de misiones Para el cuerpo de Cristo ¿Por qué te lo digo? Todos aquí estamos en una misión verdad que sí Todos fuimos puestos en esa tierra para cumplir un propósito Al final de cuentas como hijos de Dios Dios nos ha escogido para predicar el Evangelio Tu función y tu llamado es que otras personas Conozcan de Cristo a través de ti ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Es más esta iglesia tendría que estar llena 5, 10, 15, 20 veces Porque tú estás cumpliendo con tu función ¿Me sigues? O sea esta iglesia se va a llenar Por los que tú traigas Por la predicación que tú estés dando A los, a los inconversos, a los perdidos ¿Me estoy explicando? Entonces todos aquí necesitamos enfocar nuestro objetivo y saber que Dios desea la salvación de los ninivitas en esta ciudad Porque al igual que en Nínive en el pasado Hoy nuestra ciudad está sufriendo violencia Está sufriendo mucha depravación Está sufriendo mucha violencia y mucha maldad Hoy el Señor está levantando a Jonás Para que prediquen a una ciudad tan violenta y perversa como esta ¿Cuántos Jonás hay aquí que quieren decir Señor yo quiero ser usado? Yo quiero ser llevado, úsame Vamos levanta tus manos y di úsame a mí Señor para alcanzar a los perdidos, dilo úsame a mí para alcanzar a la gente que está sin ti Ahora cómo lo vamos a hacer, bien interesante esto me gusta, ponme atención acá El libro de Jonás es un libro que habla de misiones, Dios levantó al pueblo de Israel Escúchame con atención para que a través o a partir de Israel el resto de la tierra conozca al Dios Todopoderoso Obviamente Israel declinó a su llamado y no quiso ser testimonio a las naciones, por el contrario se cerró y hoy por hoy los judíos son un pueblo muy cerrado, son un pueblo demasiadamente a, 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 reacios a abrirse a otras culturas de hecho, ellos nos llaman a nosotros eh, gentiles de una manera despectiva, ¿verdad? Ellos, ellos son los judíos, los, los hijos de, de Abraham, los escogidos por Dios, y tienen una actitud un poco soberbia al respecto. Pero la intención de Dios siempre fue a través de o a partir del pueblo de Israel Que el pueblo de Israel diera a conocer al Dios Todopoderoso Pero el pueblo de Israel no pudo y no quiso hacerlo Entonces Dios levantó a los profetas Pero cada profeta que hablaba en contra de una ciudad alrededor de Israel Lo hacía desde Jerusalén, desde el templo Ninguno de estos profetas salió a predicar a estas ciudades El único que lo hizo fue Jonás Jonás fue el único que salió de Jerusalén, que salió de Israel para ir a Nínive, ir a una ciudad extranjera y predicar arrepentimiento. Entonces encontramos aquí que el libro de Jonás es un libro que nos habla de salir y de predicarle a los perdidos. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Pregúntame, ¿cómo lo vamos a hacer? Como la Biblia nos enseña. Escucha, y lo que hoy hicimos fue poderoso. Número uno, Jonás dice en la Biblia que era hijo de Amitai. Y era de Gad Jefer Escucha con atención Jonás, hijo de Amitai Y era de Gad Feter ¿Qué significa el nombre de Jonás? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas lo que dijimos que significaba? El nombre de Jonás Significa, escucha Paloma Paloma ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ahora vete conmigo al Nuevo Testamento Cuando Jesucristo fue bautizado en el Jordán ¿Recuerdas? ¿Qué ocurrió cuando Cristo estaba siendo Bautizado en el río Jordán? Dice la Escritura que cuando Jesús fue Bautizado y se levantó de las aguas del Bautismo entonces del de cielo se escuchó Una voz que dijo este es mi hijo amado en el que me complazco e inmediatamente después que ocurrió descendió quién Vamos, ¿quién descendió? No, el Espíritu Santo, ¿quién vino sobre Jesús? ¿En forma de qué? Vamos, no escucho, ¿en forma de qué? En forma de paloma amada familia el Espíritu Santo ha descendido sobre ti. Para que entonces tú y yo podamos cumplir con la asignación que Dios tiene para nuestras vidas. Hey, si Dios te ha escogido, si Dios te ha llamado, si Dios te ha puesto en esta tierra. Él necesita investirte de poder para que puedas lograr aquello para lo cual fuiste alcanzado. Sin el Espíritu Santo tú y yo no podemos hacer nada. Cuando me estaba diciendo Gigi Vamos a poner a los líderes pastor ¿qué opinas ponemos a los líderes Oramos por ellos yo dije pues ya predicaste Tú Gigi Me robaste la predica Porque de eso se trata Amada familia Se trata de que tú y yo en la asignación que hemos recibido De parte del cielo No la hagamos solos Necesitamos sí o sí La llenura del Espíritu Santo El poder del Espíritu Santo El fuego del Espíritu Santo La unción del Espíritu Santo Para que entonces no sea en tus fuerzas Ni en las mías Sino en la unción y el poder del Espíritu Santo ¿Hay Alguien que glorifique el nombre del Padre Por eso Vamos exáltale, exáltale Ahora, wow, ¿cómo es la palabra de Dios tan hermosa? Porque fíjate, no te me vayas, fíjate. Jonás dijimos que significa qué? ¿Y representa? ¿La paloma representa quién? Pero mira lo que dice, wow. Dice que Jonás era hijo de Amitaí. ¿Sabes lo que significa Amitaí? Significa la... Verdad ¿Qué significa? Escucha esto con atención ¿Quién es la verdad? Hey, cuando preguntamos ¿Qué es la verdad? La verdad no es qué sino quién ¿Quién es la verdad? Jesucristo Entonces el Espíritu Santo Tomará de Jesucristo Que es la verdad Y pondrá en ti esa verdad ¿Para qué? Para que entonces con la unción Y el poder del Espíritu Santo Y la verdad de su palabra Tú y yo podamos cumplir La misión de predicar El Evangelio del Reino No se trata de tu opinión no se trata de lo que tú crees No se trata de lo que te han contado Se trata de la verdad Y la verdad señoras y señores tiene un nombre Esa verdad es Jesucristo El Hijo del Dios Verdadero, vamos dale un fuerte aplauso Al Rey, exáltale Exáltale Y escucha, no, no eso está Esto está de locos Más domingos Así papá ¿Cuánto dicen en menos esto? Y no me puse de acuerdo con ella, pero eso, eso, eso pasa cuando estás en sintonía con el Espíritu Santo. O sea, si oráramos más, este, este tipo de cosas ocurrirían más constantemente. Y mira lo que dice: Jonás, que significa qué? Vamos, vamos, ¿Qué significa que es representativo de quién? Y luego dice que es hijo de Amitai ¿qué significa qué? La verdad, que es representativo de quién? Y mira de dónde venían. Dice la Biblia que era de Gad Hefer wow. Gad Hefer Ah pero no quiere saber lo que significa Quiere saber lo que significa Gad Hefer Significa unción Significa lagar en el pozo Es decir era el lugar en donde se preparaba la unción, el aceite para ungir a los reyes y sacerdotes. ¿Esto qué me está diciendo? Me está diciendo que cuando tú y yo recibimos al Espíritu Santo y recibimos la verdad de Jesucristo, entonces tenemos la unción. La unción no es otra cosa sino la capacidad para hacer aquello para lo cual fuimos puestos en esta señoras y señores no será por tu Habilidad no será por tu conocimiento no Será por tu destreza no será por tu Sabiduría no será por cuánto sabes de Biblia obviamente no te digo que no leas Estudia por supuesto pero tiene que ver Con la unción del Espíritu Santo que Está dentro de ti La próxima vez que vayas a predicar a Compartir el evangelio no te preguntes Cómo lo voy a hacer Simplemente asegúrate de estar lleno del Espíritu Santo De caminar en la verdad Y la unción de Dios Estará lista para respaldarte En todo lo que hagas y digas alguien que exalte y glorifique El nombre del Padre por esto Yo no sé tú pero a mí me dan ganas De ser ungido Por el Espíritu Santo más y más Y más cada día Levanta tus manos ahí en tu lugar y dile Espíritu Santo Manda tu fuego Manda tu fuego, dile fuego Ven sobre mí, Espíritu de Dios ven sobre mí Vamos, vamos todos díganle Espíritu Santo ven sobre mí Ven sobre mí Espíritu Santo Vamos, 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 vamos Dile fuego, fuego de Dios ven sobre mí Espíritu de Dios, Espíritu de Dios Ay Señor Escúchame Todo esto ocurre en medio Todo esto ocurre en medio De un caos Escucha con atención Todo esto ocurre en medio de una tormenta Jonás experimentó una tormenta En el mar Y esa tormenta fue la manera en que Dios Redireccionó la vida de Jonás Para ir a su, a, al propósito de Dios ¿Sabes una cosa? Cuando estamos en una tormenta ponme, ponme una acá Cuando estamos experimentando Una tormenta Lo que menos necesitamos Es un consejo En medio de una tormenta no quieres un consejo Quieres un milagro ¿Cierto o no? Porque el consejo fue antes de la tormenta ¿Verdad? O sea si Jonás hubiera hecho caso del consejo <ríe> No sé si me estoy explicando Hey, acá Muchas veces amados Nosotros nos metemos en la tormenta Por no escuchar el consejo ¿Están acá? Cuando Dios nos da el consejo Entonces es para evitar la tormenta ¿Pero qué pasa cuando ya estamos en la tormenta Aún después de que Dios nos dio el consejo? Ahí no quieres más el consejo Ahí quieres el milagro Ey Una tormenta para un hijo de Dios Puede ser O su lugar de destrucción O su lugar de aprendizaje Así que en la próxima vez que estés en una tormenta No pienses que esa tormenta es para destruirte Sino para enseñarte Porque estás En el camino hacia la voluntad del Padre la siguiente ocasión que te encuentres Poncho en una Tormenta recuerda esto Soy hijo de Dios tengo la unción del Espíritu Santo tengo la verdad de la Palabra de Dios esta tormenta No es para destruirme Isa Esta tormenta es para instruirme Dios no te quiere destruir Dios te quiere instruir Esa es la diferencia Entre los que no aman a Dios Y los que son hijos de Dios La siguiente ocasión que estés Atravesando una tormenta Recuerda el Señor me está instruyendo Porque me quiere llevar A un nivel totalmente diferente Del que ahora estoy Alguien lo puede creer Alguien que exalte y glorifique El nombre del Padre por esta verdad Ahora yo quiero terminar con esto Estudiando este libro Me encuentro que hay cuatro verdades Que aplicar para mi vida Cuatro verdades importantes Que aprendo en la palabra de Dios De la vida de Jonás Número uno la primera verdad amados Es que No puedo huir de Dios La primera verdad es esta Tú no puedes Escapar de Dios Vayas a donde vayas Hagas lo que hagas, estés como estés, no puedes huir de Dios. Voltea con la persona que tienes a un lado y dile: No puedes escapar de Dios. No importa dónde vayas, no importa en dónde estés, de Dios no te escapas. Voltea con otra persona y dile: De Dios no te escapas. Díselo, Fer, a Mari, Pepe, Mañón, Amado. De Dios no te escapas amado Estás en el hueco de su mano Y todas las broncas Todas las luchas y dificultades eh, Pepe esas tormentas que estás viviendo No son para destruirte son para instruirte Esta palabra era para ti hermano ¿Lo recibes? ¿Alguien más recibe esta palabra? ¿Alguien más? Resta... ¿Alguien está recibiendo Palabra este día? ¿Alguien que pueda exaltar Y glorificar el nombre de Dios fuerte? Escucha con atención Ruth. Escucha Abraham. Todos aquí escuchen. Oh Señor. Mira lo que dice la Biblia. Mira Gigi. Oh Señor. Has examinado mi corazón. Y sabes todo. Acerca de mí. Sabes cuando me siento. Y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos. Aun cuando me encuentro lejos. Mira lo que dice. Me ves cuando viajo. Y cuando descanso en casa El Señor te estaba viendo ayer Cuando estabas viendo la pelea del canelo Sabes todo lo que hago Mira lo que dice, escucha Sabes lo que voy a decir Incluso antes de que lo digas Señor Vas delante y detrás de mí Yo no sé quién está recibiendo Mientras estoy recitando la palabra Recibe esta palabra en tu espíritu En el nombre de Cristo Jesús Julio Recibe esta palabra en el nombre de Cristo Jesús Dios te dice Julio Lupita Dios va delante y detrás de ti Dios pone su mano de bendición sobre tu cabeza alguien está recibiendo esta palabra mientras la estoy Hablando la estoy profetizando sobre tu vida mira lo que dice esto Alfredo vas delante y detrás de mí Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí Es tan elevado que no puedo entenderlo Mira lo que dice jamás podría escaparme de tu espíritu Jamás podría huir de tu presencia Si subo al cielo allá estás tú Si desciendo a la tumba allí estás tú si cabalgo sobre las alas de la mañana Si habito junto a los océanos más lejanos Aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza Centro cristiano amigos el Señor te dice En donde quiera que vayas mi mano y mi fuerza Estará contigo en Cristo Jesús ¿Hay Alguien que lo crea mira lo que dice No lo estoy diciendo yo, no lo estoy diciendo yo es la palabra de Dios, es la Biblia Solamente abre tu corazón Abre tu mente y recibe el mensaje de Dios Para ti este día Mira lo que Dios te dice Si cabalgo sobre las alas de la mañana Si habito junto a los océanos más lejanos Aún allí me guiará tu mano Y me sostendrá tu fuerza Wow, verso 11 Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea Que se convierta en noche Pero ni siquiera Escucha esto iglesia Ni siquiera en la oscuridad Puedo esconderme de ti Ey en tus días Más oscuros En tus días más terribles En tus días más Desastrosos En tus días más dolorosos Pero en tus días de mayor necesidad, en tus días de mayor oscuridad espiritual, no importa cómo te encuentres o cómo te sientas aún allí el Señor está contigo. No hay nada que te aparte de su presencia. Wow, alguien que pueda glorificar el nombre de papá por eso. vamos exáltale. Mira para los hijos de Dios Escucha esto Hijo de Dios que me estás Escuchando Hijos de esta casa El Señor te dice Hijo, hija Para mí La noche es tan brillante Como el día Para mí La oscuridad y la luz Son lo mismo Así que En tu día más oscuro en tu noche más oscura En tu momento de mayor necesidad El Señor te dice Julio, Lupita Yo estoy contigo Yo estoy contigo Y no te suelto de mi mano Hay que lo reciba En el nombre de Cristo Jesús oh. Dáselo fuerte, dáselo fuerte Quiero que te pongas en pie por favor Prepárense los de la cena del Señor pero antes, antes vamos a ministrar a la iglesia: cuatro verdades. Número uno, la primera verdad, no puedes huir de Dios. La segunda verdad, escucha esto. ¿Estás listo? Sandy, ¿estás lista? La segunda verdad es esta: en medio de tus problemas. En medio de tus tormentas el Señor te está refinando, te está procesando Mira lo que dice capítulo 2 verso 1 de Jonás Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez ¿Desde dónde? desde su sepulcro, desde su tiempo de mayor oscuridad Desde su tiempo de mayor necesidad y dijo en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió Desde la tierra de los muertos te llamé y tú Señor me escuchaste ¿Sabes? si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios Tus tormentas son para refinarte Jonás utilizó sus recursos, escucha Jonás utilizó sus recursos para oír de la voluntad de Dios pero Dios utilizó los suyos para traerlos de regreso a su voluntad. Hoy te digo Dios está utilizando sus propios recursos para traerte de regreso a casa. Así que imagínate si tus recursos son limitados los recursos de Dios son totalmente ilimitados. Y no habrá nada que le imposibilite que tú y tu casa adoren al Rey de Reyes y Señor de señores. Vamos exáltale, exáltale, exáltale. Dios está utilizando sus propios recursos No es en tus fuerzas, no es en tu capacidad, no es en tu habilidad Es en los recursos del Padre y Dios tiene abundantes recursos Para traerte de regreso a casa, para que tu hijo venga de regreso a casa Para que tu padre venga de regreso a casa, para que tu familia venga de regreso a casa Hoy le hablo a esas madres que han estado clamando por la vida de sus hijos. Hoy le hablo a esas mujeres. Que han estado clamando por la vida de sus esposos. Dios tiene abundantes recursos en el cielo. Para traer de regreso a sus seres queridos. A su presencia. No dejes de creer. No dejes de orar. No es en tus fuerzas. No es en tu habilidad. No es en tus recursos. Es en el recurso del Dios Todopoderoso. Número tres. Lo tercero que aprendo. Es que. Cuando nos arrepentimos escucha esto el Señor nos perdona cuando nos arrepentimos El Señor nos perdona no importa lo que Hayas hecho no importa cómo lo hiciste no Importa cuántas veces lo hayas hecho no Importa si caes una y otra y otra y otra Vez arrepiéntete y arrepentimiento es Dejar de lado es dar la media vuelta y Dejar eso que hacías sabes si nos Arrepentimos el Señor nos perdona yo no Sé aquí ¿Cuántos de ustedes tengan algo de qué arrepentirse? Pero mira, yo soy el primero que levanto mi mano. Yo tengo muchas cosas de qué arrepentirme. Pero si nos arrepentimos de todo corazón, el Señor nos perdona. ¿Habrá alguien igual que el pastor que necesita arrepentirse de un montón de cosas? Necesitamos hacerlo. No hay nada en tu vida que Dios no pueda perdonar si te arrepientes. Y número cuatro, lo cuarto que aprendo, escucha, es que Dios no tiene favoritos. Dios ama a todos por igual, porque Dios es amor. Y en cuanto a la salvación, Él desea que todos seamos salvos. dice amén a esto. Centro Cristiano Amigos.